0: Aber meine Haare sind nicht mehr so elektrisch aufgeladen wie die ganze Zeit schon. What is that? Würdest du mir glauben, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es in Düsseldorf mal eine Art Vampir gegeben hat? Nee, ich würde mir wahrscheinlich auch nicht glauben. Aber es war so. Alle nannten ihn nur den Vampir aus Düsseldorf und die Geschichte dahinter und wer dieser Vampir war und was sich alles dahinter verbirgt, das erzähle ich euch jetzt. Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr konntet heute ein paar Sonnenstrahlen genießen, seid vielleicht mal vor die Tür gekommen und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Und ich habe euch heute einen ganz speziellen Fall mitgebracht, aber das werdet ihr schon im Laufe der Folge selbst bemerken. Die Trägerwarnung findet ihr wie immer in der folgenden Peter Kürten wurde am 26. Mai 1883 in Mülheim geboren. Das ist ein Stadtteil von Köln, eigentlich gar nicht weit weg von hier, so einmal über die Brücke, da, so. Und er war eins von 14 Kindern. Ihr könnt euch denken, 14 Kinder zu damaligen Zeiten und da war es ja auch so, dass er nur der Mann arbeiten gegangen ist und die Frau dann eben den Haushalt geschmissen hat und die Erziehung übernommen hat. Finanziell war das sehr, sehr schwer, da sich irgendwie über Wasser zu halten. 16 Leute in der Familie, die Hunger haben, 14 kleine Kinder, die da rumhopsen und einer, der arbeiten geht, das ist unterm Strich einfach zu wenig. Das Resultat war, dass Peter in total ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Es heißt sogar, die Mutter hätte versucht, die Kinder krank zu machen oder ein, zwei Geburten zu verhindern, um nicht noch mehr Mäuler zu stopfen zu haben. Da widersprechen sich aber so ein bisschen die Quellen. Deswegen genießen wir diese Informationen mit Vorsicht. Auf jeden Fall war es sehr, sehr schwer für alle über die Runden zu kommen. Und dazu kam noch, dass Peters Vater ein ganz, ganz schlimmer Alkoholiker war, der das wenige Geld, was da war, auch noch versoffen hat. Also oft nach der Arbeit mit dem Lohn dann erstmal in die Kneipe und dann da schon fast alles gelassen hatte, so dass er mit kaum Geld nach Hause gekommen ist. Und zudem war er auch gewalttätig, gerade der Mutter und seinen Kindern gegenüber. Peter ist also nicht nur in ärmlichen Verhältnissen, sondern eben auch in total gewalttätigen Verhältnissen aufgewachsen. Es war normal, für die Kinder geschlagen zu werden. Es war normal zu sehen, wie der Vater die Mutter schlägt. Und gerade als einer der älteren Kinder hat sich Peter immer total verantwortlich gefühlt. Gerade was seine Mutter anging und seine ganzen Schwestern, hatte er immer das Gefühl, er müsse sie irgendwie vor dem Vater beschützen. Und später guckt er dann auch immer, dass er mit dem unterwegs ist, also er guckt dann, dass er mit dem Vater bei der Arbeit ist, dass er mit dem Vater nach Feierabend unterwegs ist, so dass die Mutter und die Schwestern ihre Ruhe haben und nicht von dem Vater angegriffen werden können. Tatsächlich sind die Verhältnisse zu Hause so schlimm, dass er als Achtjähriger einmal versucht abzuhauen. Drei Wochen lang rennt er durch Köln, klaut hier und da was, begeht kleine Diebstähle, um sich irgendwie über Wasser zu halten bis er dann von der Polizei gefasst wird und wieder nach Hause gebracht wird. Und da musste ich kurz überlegen, so, ich weiß gar nicht, ob ich als Achtjährige schon meine Schuhe so zubinden konnte. Also hoffentlich schon, aber wisst ihr, was ich meine? So, man hat da ja eigentlich ganz andere Gedanken im Kopf, als für sich selbst zu sorgen und dafür zu sorgen, dass man was zu essen hat und zu versuchen, sich ein Leben irgendwie in Köln aufzubauen, weit weg von seiner Familie. Ich finde, das zeigt schon, wie schlimm die Verhältnisse zu Hause waren dass du als Kind so auf eigene Faust dann da ausbrichst. Am Ende weiß man natürlich nicht, wie viel von der Gewalt, die Peter zu Hause erfahren hat, dann letzten Endes dafür verantwortlich waren, wie er geworden ist. Aber man sagt ja schon, dass so das Umfeld einen doch sehr prägt und wenn man eben mit ganz viel Gewalt aufwächst, dass man dann auch viel eher bereit ist, anderen gegenüber auch Gewalt anzuwenden. Peter entwickelte schon früh Gewaltfantasien. Die äußerten sich vor allen Dingen in Tierquälerei. Es wird gesagt, dass er einmal ein prägendes Erlebnis hatte, so als Sechsjähriger, als er einen Hundefänger dabei beobachtet hat, wie dieser zwei Welpen ertränkte. Das schien in dem damals noch sehr, sehr kleinen Peter diese Lust von... Mord und Tod schon auszulösen. Später wird er sogar selber aussagen, dass er als Neunjähriger zum ersten Mal zwei Menschen getötet hat. Das kann man nicht 100% belegen, doch er beharrt darauf, es getan zu haben. Er erzählt immer wieder, dass er damals mit zwei Freunden auf einem Floß auf dem Rhein geschwommen ist und einen der Freunde vom Floß geschubst habe. Er wusste ganz genau, dass dieser nicht schwimmen kann und als der zweite Freund auch ins Wasser gesprungen ist, um dem ersten zu helfen, habe Peter das Floß über die Köpfe der beiden manövriert, so dass beide Kinder ertrunken sind. Ob die Geschichte wahr ist, das weiß nur Peter selber. Auf jeden Fall hatte er schon immer Spaß daran, andere Leiden zu sehen. 1894 verschlägt es die Familie von Peter dann in Richtung Düsseldorf. Der Vater, der damals als Sandformer gearbeitet hat, verhofft sich von Düsseldorf mehr Angebote, bessere Jobs, bessere Bezahlungen und eine bessere Zukunft für sich und vielleicht auch für seine Familie. Ich weiß nicht. Ich glaube, eine bessere Zukunft für sich erstmal und... 1897 beginnt Peter dann auch die Ausbildung zum Sandformer und arbeitet dann in derselben Firma wie sein Vater. Wie gesagt, er hat immer versucht, den Vater möglichst weit weg von der Familie zu halten und immer im Auge zu behalten, immer dabei zu sein, zu wissen, wo er sich gerade rumtreibt, damit die anderen ihre Ruhe vor ihm haben. Und trotzdem vergriff sich der Vater noch im selben Jahr an seiner ältesten Tochter und landete dann wegen Inzest für ein Jahr im Gefängnis. Doch auch Peters kriminelle Laufbahn nahm allmählich Fahrt auf. Und glaubt mir, das wird... Eine lange Laufbahn. So. Also ich glaube, er hat am Ende, ich denke mal, die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Und das auch teilweise wegen Delikte, weshalb er so für so sieben Tage ins Gefängnis gekommen ist. Also ihr könnt euch vorstellen, wie oft er verhaftet worden ist. Er klaut nämlich damals bei seinem Arbeitgeber 100 Mark an Lohngeld. Und 100 Mark in dieser Zeit war unglaublich viel, also gemessen daran, wie schlecht es den Leuten allen ging, wie viele Kinder sie zu Hause sitzen hatten und wie hart die Leute gearbeitet haben, um so 100 Mark zu verdienen, war das eben schon eine krasse Tat. Und dann hat er das Geld gepackt und ist damit nach Koblenz geflüchtet. Dort hat er eine Prostituierte kennengelernt und einige Zeit mit ihr verbracht Und dann haben die beiden so eine Rheinreise unternommen, also sind auf einem Schiff den Rhein runtergefahren und an einer Parkbank tatsächlich von der Polizei dann überrascht worden und er ist dann erstmal in Haft gekommen, denn es wurde nach ihm gesucht, er war ja für seine kleineren und größeren Diebstähle bekannt. Und ist dann dort direkt abgefangen worden. So kam er dann in Düsseldorf für zwei Monate in Haft und ist dann im August 1899 wieder freigelassen worden. Dann lernte er die ältere Frau M kennen. Tatsächlich war sie sogar ein ganzes Stück älter, denn Peter war zu der Zeit 16. Und die Tochter von Frau M war auch 16. Auf jeden Fall hat eine Liebesgeschichte zwischen den beiden angefangen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Liebe involviert war, aber es ging auf jeden Fall um Sex. Und da machte sich zum ersten Mal bemerkbar, dass diese Gewaltfantasien von Peter auch in seinen Beziehungen immer wieder Platz finden sollten. Irgendwann beschwerten sich sogar die Nachbarn, weil alles, was Frau M und Peter da irgendwie abzogen, war so laut und die Tumulte waren immer so groß, dass die Nachbarn gesagt haben, wir können können das nicht mehr aushalten, das ist so laut, es stört uns. Ist genug jetzt. Daraufhin trennte sich Frau M. von Peter, womit der aber überhaupt nicht klargekommen ist. Er konnte einfach nicht lockerlassen, er konnte nicht akzeptieren, dass er jetzt verstoßen wurde und so kam es, dass er eines Nachts ins Fenster von Frau M. eingebrochen ist und sie dann nachts bedroht hat und gesagt hat, sie soll ihm den Haustürschlüssel geben, sonst würde er sie umbringen. Daraufhin landet Peter, diesmal für zwölf Tage, schon wieder im Gefängnis. In der nächsten Zeit kommt es zu jede Menge größeren und kleineren Verbrechen, Diebstahl, Einbruch, Brandstiftung, Drohungen. Und immer und immer wieder landet Peter dafür in Haft. Nach seiner letzten Haft kehrt Peter erstmal zu seiner Mutter zurück. Diese hat sich glücklicherweise mittlerweile von dem Vater scheiden lassen, was zu dieser Zeit auch überhaupt nicht einfach für sie war. Doch nachdem der Vater im Gefängnis gewesen ist, war er noch brutaler, als er wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Und die Mutter hat es geschafft und ihre Taschen gepackt und sich da losgemacht. Auch für Peter ist die Zeit im Gefängnis nicht einfach. Damals waren Gefängnisse noch geprägt von Strafen, Züchtigungen, Hierarchien, Gewalt und immer und immer wieder kam es zu Prügeleien und Peter entwickelt in dieser Zeit sehr viele Rache und vor allen Dingen Gewaltgelüste. 1913 kommt es dann zu dem ersten Mord, der Peter Kürten nachgewiesen werden kann. Er bricht in ein Wirtshaus in Mülheim ein. Und damals war das so, aber ich glaube, das ist heute auch noch manchmal so, dass in Wirtshäusern unten dann der Ausschank ist oder das Restaurant und oben drüber lebt dann der Wirt, die Wirtin und die Kinder. Peter bricht also in diesen Wohnbereich des Wirtshauses ein und sucht danach nach etwas, was er klauen kann, sucht nach etwas, was er mitnehmen kann, streunt da so ein bisschen durch die Wohnung, bis er in ein Hinterzimmer kommt, in dem ein kleines Mädchen schläft. Es ist die neunjährige Christine Klein, die dort liegt. Und Peter erwürgt sie und ersticht sie anschließend noch. Es heißt, ihm habe das Würgen nicht gereicht, er wolle Blut sehen. Nach dieser schrecklichen Tat ist das ganze Dorf in Aufruhr. Und da Peter überhaupt nichts mit der Familie Klein zu tun hatte oder mit denen gemeinsam hat, fällt natürlich keine Spur auf ihn. So dreist wie er ist, schreibt er sogar mit dem Blut des Mädchens seine Initiale noch aufs Laken. PK. Das wird später noch dem Vater von dem Mädchen, der Peter Klein heißt, total zum Verhängnis, weil dann alle das für seine Initialen halten und ihn für den Mörder halten. Er hat aber schnell ein Alibi, weshalb dann daraufhin die Schuld auf den Onkel fällt, auf Otto Klein. Alle halten Otto Klein für den Mörder seiner Nichte, Christine. Auch wenn die Polizei ihn das nicht nachweisen kann, hängt ein Fluch über Otto Klein. Das ganze Dorf wird ihn für den Mörder seiner Nichte halten, bis er eines Tages stirbt. Peter, der wahre Mörder, genießt derweil die Aufruhr. Er sitzt tatsächlich sogar in der Kaserne, während die Polizei kommt, einfach um alles zu beobachten. Er hat eine richtige Freude daran, das Entsetzen anderer Leute zu sehen. Zu sehen, wie sie leiden, wie es ihnen schlecht geht, wie sie spekulieren. Er sitzt da, als wäre nichts gewesen und beobachtet die Szene, als wäre es ein Kino. So ähnlich ist es mit den Brandstiftungen. Jedes Mal, wenn er etwas anzündet, guckt er, dass er in der Nähe bleibt, dass er es beobachten kann, dass er sehen kann, wie die Menschen hinrennen, wie alles in Chaos zerbricht. Ihm gefällt das irgendwie. Nachdem er wieder einmal für längere Zeit im Gefängnis war, zieht er zu seiner Schwester. Diese wohnt in Altenburg und nimmt ihn auf. Und er erzählt ihr, er sei ein Kriegsgefangener gewesen und nicht ein Gefangener vom Staat. Sie besorgt ihm einen Job und Peter scheint auf einem guten Weg zu sein. Also er hat sich selber vorgenommen, sich ändern zu wollen. Und er lernt auch eine Frau kennen, und zwar Auguste Scharf. Auguste scheint auf den ersten Blick anständig zu sein und freut sich, Peter kennenzulernen. Doch auch sie hat so ihre Vergangenheit. Sie hat nämlich damals ihren Geliebten getötet. Er hatte ihr versprochen, sie zu heiraten und als er das Verbündnis wieder auflösen wollte, weil die Familie dagegen war und es finanzielle Probleme gab, hat sie ihn erschossen. Auguste landete dafür für fünf Jahre in Haft und sagt später, dass die Hochzeit und die Ehe mit Peter ihre Strafe gewesen wäre. Denn es stellte sich sehr schnell heraus, dass Peter mehr Züge von seinem Vater hatte, als allen anderen lieb war. Er war gewalttätig und ging Auguste fremd. Und jeder wusste das. 1923 heirateten die beiden und 1925 zogen sie nach Düsseldorf. Es heißt, als sie in der Stadt angekommen sind, sei der Himmel blutrot gewesen. Das wäre ein Zeichen für Peter gewesen. Er solle wieder mit dem Morden anfangen und wäre auf dem richtigen Weg. Auguste bekommt einen Job in einer Fischbraterei. Und sie ist eigentlich andauernd für mehrere Stunden weg. Die Schichten sind lang. Oft arbeitet sie bis in die Nacht hinein. Und Peter nutzt diese Zeit, um in der Stadt herumzustreuen. Immer und immer wieder fängt er Affären mit irgendwelchen Frauen an. Aber das reicht ihm nicht. Also er braucht diese Gewalt, um etwas spüren zu können. Und die Frauen nehmen glücklicherweise alle Reis aus. 1929 soll dann alles verändern. Peter Kürten, der später nur noch der Vampir von Düsseldorf genannt wird, beginnt seine schreckliche Mordserie und versetzt damit das gesamte Rheinland in Angst und Schrecken. Am 2. Februar, einem Sonntag, ist die 55-jährige Apollonia Kühn auf dem Weg nach Hause. Es ist ungefähr 21 Uhr, der Abend wird ein bisschen kühl und sie möchte schnell zu Hause ankommen. Peter verfolgt sie ein paar Schritte lang, bis er anfängt, mit einer Schere auf sie einzustechen. Doch wie durch ein Wunder, und es ist wirklich ein Wunder, überlebt sie. Doch leider kann sie der Polizei nicht wirklich helfen. Es war dunkel gewesen und mehr sagen, als dass es ein Mann war, irgendwo in seinen 30ern, mit einem dunklen Hut und mit einer schlanken Figur, kann sie nicht. Sie weiß nicht mehr, es ging alles so schnell. Sie hat also keine neuen Beweise für die Polizei. Wenige Tage später ist die kleine Rosa Orlinger, sie ist gerade neun Jahre alt, auf dem Weg nach Hause, nachdem sie mit einer Freundin spielen war. Das heißt, sie sei ein bisschen verträumt gewesen, sei ein bisschen vom Weg abgekommen. Als plötzlich ein Mann ihr anbietet, sie nach Hause zu bringen. Es ist Peter Kürten. Er sagt ihr, sie solle einfach seine Hand nehmen und er würde sie sicher zu ihren Eltern bringen. Dann tötet er sie mit 13 Stichen seiner Schere. Nach jedem Mord reinigt er seine Klamotten, reinigt die Tatwaffen, achtet penibel darauf, keine Spuren zu hinterlassen und alles sauber erscheinen zu können. Später heißt es, Auguste habe die ganze Zeit über überhaupt nichts bemerkt. Also obwohl die beiden zusammen gewohnt haben, hätte sie nie einen Blutspritzer gesehen, nie eine Tatwaffe gesehen, nie irgendwas, was darauf schließen lässt, was ihr Mann wirklich tut, wenn sie bei der Fischbraterei arbeitet. Und das ist heftig. Also ich finde, das zeigt halt einfach, wie penibel und wie sauber er da vorgegangen ist. In der ganzen nächsten Zeit wartet Peter immer darauf, dass Auguste arbeiten geht und er dann durch die Straßen und um die Häuser ziehen kann, mit seiner Schere bewaffnet immer wieder auf der Suche nach neuen Opfern. Nur ein paar Tage später, am 13. Februar, trifft er nachts auf den invaliden 54-jährigen Rudolf Scher, der auf dem Weg nach Hause ist. Rudolf hat den Abend in einer Wirtschaft verbracht und war gut dabei, gut angetrunken und torkelte so vor sich hin auf dem Weg zu seinem Schrebergarten in Gerresheim. In seiner Tasche hatte er noch ein Kotelett für seinen kranken Sohn dabei. Peter Köthen war zu dem Zeitpunkt schon lange unterwegs gewesen. Er hatte den ganzen Abend nach einem möglichen Opfer gehabt, ohne jeden Erfolg bis er dann den angetrunkenen Rudolf sah. Er überwältigte den Mann und stich ihn nieder. Später wird gesagt, dass das das erste Opfer gewesen sei, bei dem Peter Kürten das Blut getrunken hätte. Am nächsten Tag ist er natürlich wieder am Tatort. Er schaut sich die Szene an, er fängt sogar an, mit dem Beamten zu reden und saugt das Entsetzen und den Schrecken der Leute auf. Die Polizei findet es tatsächlich ein bisschen komisch, dass Peter Kürten schon von dem Mord weiß. Schließlich ist die Leiche gerade erst entdeckt worden. Und trotzdem fällt er irgendwie nicht auf, er fällt nie negativ auf. Er ist immer gut gekleidet, er weiß sich auszudrücken, er wirkt wie ein adretter, gepflegter Mann, der einfach neugierig ist, der einfach Interesse zeigt, aber auf gar keinen Fall wie ein Serienmörder. Allmählich damit es aber der Polizei, dass es sich hier nicht um Einzelfälle handelt. In den nächsten Wochen gerät Peter Kürten in einen Blutrausch und richtet riesigen Schaden an. Seine Mordserie umfasst neun Opfer, Das jüngste ist gerade mal fünf Jahre alt. Alle Morde aufzuzählen würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall waren es meistens Frauen. Oft hat er seine Opfer erstmal angesprochen, ihnen erstmal irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, bis er sie dann überrumpelt hat und niedergestochen hat. Seinen Namen hat er übrigens davon, dass er einen Schwan getötet hat und diesen komplett leer getrunken hat. Also das Blut des Schwanes bis zum letzten Tropfen getrunken hat. So entstand der Name der Vampir von Düsseldorf. Eines Tages schickt er sogar eine Skizze an eine Düsseldorfer Zeitung, wo genau beschrieben ist, wo die nächste Leiche zu finden ist. Es scheint so, als wolle er sich mit der Tat brüsten. Als käme er irgendwie nicht damit klar, wenn die Leiche nicht gefunden würde. Als bräuchte er diesen Schrecken, dieses Entsetzen. Als die Zeitungen darüber dann einen Artikel verfassen, gerät die Öffentlichkeit komplett in Aufruhr. Journalisten aus aller Welt reisen nach Düsseldorf, nur um über den Vampir zu berichten. Die Artikel sind natürlich total reißerisch. Also die Leute geraten immer und immer mehr in Panik. Die Straßen sind mittlerweile leer. Überall hängen die Plakate, auf denen mögliche Phantombilder zu sehen sind. Alle haben Angst. Das alles geht mehr als ein Jahr lang so. Bis am 14. Mai 1930 die Wende kommt. Peter Kürten treibt wieder umher. Er hängt irgendwie am Düsseldorfer Hauptbahnhof, schaut sich die Leute an, sucht nach neuen Opfern und treibt ein bisschen durch die Gassen. Dann trifft er auf Maria Butlius. Sie ist irgendwie ein bisschen lost, kann man sagen. Also sie weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Sie ist arbeitslos und so ein Dude folgt ihr. Also sie fühlt sich auch ein bisschen bedrängt. Und Kürten bietet ihr dann heldenhaft seine Hilfe an und verscheucht den Typen nimmt Maria mit nach Hause und ist dann selber der Typ, der sie dann bedrängt. Er sagt, Maria könne bei ihm schlafen und er versucht ihr immer näher zu kommen. Doch die hat ein ungutes Gefühl bei der Sache und sagt, hey, das ist mir alles zu viel, ich möchte lieber in irgendeine soziale Einrichtung, ich möchte hier weg. Köthen sagt ihr, er würde sie in ein Mädchenwohnheim bringen. Und als die beiden dann durch einen Waldabschnitt gehen, angeblich auf dem Weg zu dem Wohnheim, vergewaltigt er sie und fängt an, sie zu würgen. Aus irgendeinem Grund lässt er aber dann doch von ihr ab und lässt sie dann im Wald zurück. Die total verwirrte und hilflose Maria landet am Ende in einer sozialen Einrichtung in Gertrudesheim und schreibt von dort aus einen Brief an ihre Freundin. Sie schreibt, was ihr passiert ist und dass sie verängstigt ist und dass es ihr ganz blöd geht und die Freundin heißt mit Nachnamen Brückner. Der Brief landet jedoch bei einer Familie Brückmann. Und die übergeben den Brief dann der Polizei. Durch diesen Zufall kommt es zu einer Festnahme von Peter Kürten. Der damalige Oberstaatsanwalt Otto Steiner sagt, Peter Kürten habe die ganze Zeit satanistisches Glück gehabt. Und das stimmt. So, so lange Zeit ist er mit seinem gepflegten Äußeren und seiner unauffälligen, freundlichen Art durchgekommen. Keiner hat in ihm das erkannt, was er eigentlich ist. Keiner hat mitbekommen, was er eigentlich macht und alle schienen schockiert zu sein, gerade Auguste. Sie sagt, sie habe keine Ahnung davon gehabt, was ihr Mann wirklich während ihrer Nachtschichten tat. Das Einzige, was sie bemerkt hat, ist, dass er manchmal geschminkt war. Doch sie dachte, er wolle einfach etwas jünger aussehen und hat nicht weiter darüber nachgedacht. Das Verhör von Peter Kürten lief absolut reibungslos. Er berichtete gerne und ausführlich über all seine schrecklichen Taten. Er sagt, er wolle das Blut rauschen hören. Am Ende werden ihm neun Morde, 32 Mordversuche, drei Überfälle, eine versuchte Vergewaltigung und 27 Brandstiftungen zur Last gelegt. Er gesteht alles und redet viel, auch sehr detailliert. Am 2. Juli 1931 wird Peter Kürten dann durch die Guillotine hingerichtet. Oh. Ja, ich finde das ganz krass. Ich finde diesen Fall unglaublich beklemmend. Also ich habe gerade so richtig gemerkt, ich bin total angespannt. Einfach weil das so die Horrorvorstellung ist, nachts irgendwo unterwegs zu sein. Und dann ist da jemand, der einem am Anfang vielleicht sogar ein gutes Gefühl gibt, wo man denkt, okay, ich bin nicht ganz so alleine. Hier ist jemand, der bietet mir sogar an, mich nach Hause zu bringen oder so. Und dann sowas. Also... <lacht> Ja, ich muss wirklich sagen, das spricht so eine Urangst vor mir an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so der Nachhauseweg, da habe ich immer nur einen Kopfhörer drin und äh, bin eigentlich die meiste Zeit immer so unterwegs, um zu gucken, wer da so in meinem Augenwinkel noch mit mir unterwegs ist. Aber ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr den Fall gut verpackt habt und bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu denkt, was ihr zu dem Fall denkt, was ihr zu dem ganzen Verlauf denkt, zu der Kindheit von Peter Kürten. Also ich finde, da waren ja so viele Faktoren die natürlich nichts rechtfertigen, aber damit reingespielt haben. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.